0: Einsteiger
1: Mehr als ein manlife podcast Willkommen zur bereits dritten Folge vom Podcast «Die Einsteiger».
0: Grüezi miteinander, ich bin Dylan Wickramer
1: Und ich bin Martina Zürcher. Und wir leben seit April 2016 in einem Bus und erzählen jetzt ein weiteres Stück aus unserem Erfahrungsschatz. Äh,
0: also das letzte Mal, wir leben in einem VE-Bus, hast du gesagt. Aber jetzt, die Lage hat sich geändert.
1: Die Lage hat sich geändert. <lacht> Wir waren fünf Jahre in einem VW bus T5 unterwegs, also eigentlich sehr klein und eng. und viel
0: Wer hat gesagt, dass es klein ist? Also fünf Jahre lang hast du nichts von dem gesprochen. <lacht> Jeder, der gefragt hat, ist das nicht zu klein? Du hast gesagt, nein, das ist alles gut, wunderbar, wir haben viel Platz. Und jetzt sagst du klein?
1: Es war schon klein.
0: Geht eigentlich noch?
1: <lacht> oh, jetzt habe ich ein Problem. Ähm, nein, also, aber auf
0: jeden Fall, es ist doch wir so, haben ein anderes Zuhause jetzt.
1: Wir, genau, aber ich möchte noch was sagen. Es okay. ist doch so, wenn man in einer Situation ist und sich total wohlfühlt und alles gut ist, dann geht es eben auch auf kleinem Raum. Das war ja gar nicht negativ gemeint.
0: Also, man muss so sagen, was man nicht weiß, man vermisst auch nicht, oder?
1: Genau, was man nicht weiß, das vermisst man auch nicht, ja. Okay. Du Stimmt.
0: sprichst sehr gut Deutsch, Mann.
1: <lacht> ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, wo waren wir? Die heutige Folge heißt Planänderung. Das gab es einige, ich bin sicher, nicht nur bei uns in den letzten zwei Jahren, sondern bei euch allen. Und wir sind eigentlich unplanmäßig in diesen neuen, größeren fiat Ducato gezogen. Weil eigentlich ähm, hätten wir im Frühling 2021 Foxy unseren alten Bus nach Amerika verschiffen wollen, um länger in der Amerikas unterwegs zu sein. Und jetzt eben sind wir immer noch in der Schweiz. Wir sind in einem anderen Bus. Wir haben ein neues Familienmitglied. Das war auch nicht geplant, unsere Punchy, der Hund. Und wir haben sehr viel Zeit, in der Schweiz verbracht, in Mühledorf verbracht. Bei, ja, eigentlich mit der Familie von meiner Schwester fast ein bisschen in einer Wege gelebt. Ähm, mit dem Bus vor ihrer Türe. Alles Dinge, die überhaupt nicht geplant waren.
0: Und Aber es war eine schöne Zeit.
1: Definitiv, es war eine schöne Zeit. Ähm, anders als erwartet. Und ich glaube, wir rollen das jetzt auf, wie das alles passiert ist, oder?
0: Genau. Also das letzte Mal haben wir erzählt, dass wir in Polen unterwegs waren. Wir wollten Polen entdecken oder diese ehemaligen Ostblock-Länder näher kennenlernen. Wir sind durch Österreich gefahren und dann waren wir in Tschechien und dann waren wir in Polen. Und die Idee war, dass wir europäische Bisons entdecken oder sehen oder suchen bewundern vielleicht. oder suchen. <lacht> <lacht> ja, also mit dieser Idee waren wir in Polen unterwegs wo sind sie eigentlich, diese europäischen Bisons? Ich
1: ähm, glaube, Vicente heißen die europäischen Bisons, ganz, oh. um ganz korrekt zu sein. Okay. Ähm, die sind ganz im Osten von Polen in einem Nationalpark. Ich weiß, Schande über mein Haupt gerade nicht, wie der heißt. Ähm,
0: Eben, wir wussten nicht, wo es ist, aber wir waren <lacht> unterwegs dorthin.
1: Damals wussten wir es. <lacht> Damals wussten wir es, aber dann gab es eben eine Planänderung, weil mein Mann manchmal ein bisschen verrückt ist.
0: Verrückt? Nein, du hast mir ein Kompliment gemacht und das hat das Ganze auf den Kopf gestellt. Also, <lacht> also ich was war dieses Kompliment?
1: Das Kompliment war, dass dein Bauch langsam ein bisschen zu rund wird. Ja, also, Höflich genau, auch genau
0: gesagt, du bist zu dick. Nein, das hast du nicht gesagt, oder? Du wirst langsam dick.
1: <lacht> Irgendwie so. Also.
0: Ich nehme es nicht übel, wenn meine Frau mir solche Komplimente macht, weil äh, sie sagt das, weil sie mich liebt. Und natürlich, dass sie einen hübschen Kerl im Bett haben will.
1: <lacht> genau, so ist es doch. Oder? Also ja, ich meine. du hast keine Chance. Ich Gib habe keine Chance.
0: Eben, einen hübschen Mann im Bett zu haben.
1: <lacht> ich habe den besten, hübschesten, schönsten Mann.
0: Okay, danke vielmals. Minus also. den Bauch. <lacht> okay, also, und jetzt, äh, du hast mir gesagt, ja, du solltest etwas machen. Für du deine Gesundheit. Du solltest etwas unternehmen, für deine Gesundheit. Dylan, mach was. Also, früher habe ich sehr viel Sport gemacht vor meiner dreieinhalbjährigen Weltreise. Also fast jeden Tag war ich am Sport treiben. Also ich habe ähm, Squash gespielt, ich habe Fußball gespielt, Cricket, äh, Beachvolleyball, ja, alles Mögliche. Aber dann habe ich all diese Sachen vernachlässigt, weil eben ich war unterwegs, äh, wollte eine Reise machen um die Welt. Und dann... Eben diese Routine ist nicht mehr da und ich war Dein wieder Interesse mal in einer. Dein hat
1: sich auch verändert, vielleicht?
0: Ja, natürlich, weil ich in eine neue Region war. Früher habe ich in einem anderen Teil äh, der Schweiz gelebt und jetzt war ich irgendwo anders.
1: Und wir haben auch sehr viel dann gearbeitet, weil wir uns selbstständig gemacht haben und eigentlich. Nebst dem Tagesjob, der uns am Anfang noch den Lohn gegeben hat, war immer der Abend, wie auch oft besetzt, durch...
0: Jawohl. Und dann mein Sport wurde das Essen. <lacht> das
1: klingt jetzt ein bisschen schlimm.
0: Ja, weil du so gut kochst, Martina. Ja, ich kann nichts dafür.
1: Ja, ähm, und ganz ehrlich, so während den Anfängen von dieser ganzen Corona-Zeit war ja Essen und, ein, ich meine, Einkaufen gehen in ein Lebensmittelgeschäft war das Highlight der Woche, oder? Ja. Also, das kommt noch dazu. Für eine Zeit lang, ja.
0: Und wir waren in Polen, wir waren unterwegs Richtung Ostpolen, Ost. um äh, Bisons zu entdecken. Und dann hörte ich diese, dieses Kompliment. Dann habe ich Martina gefragt, was soll ich jetzt machen? Und dann sagte sie: Ja, geh mal laufen oder äh,
1: joggen. joggen. Jeden
0: Tag. Und dann habe ich eine Idee bekommen. Und diese Idee war, diese berühmte Jakobsweg entlang von Irun nach Santiago, die Compostela oder noch weiter zu Fuß zu gehen. Ja, dann haben wir einfach äh, am nächsten Tag das Auto umgedreht.
1: Planänderung.
0: Bisons waren jetzt weg und quer durch Europa sind wir Richtung Spanien gefahren.
1: Und deine einzige Vorbereitung war, ist, dass du an diesem zweiten Tag, nachdem du am ersten die Idee hattest, dass du 10 Kilometer gerannt bist, weil du <lacht> einfach trainieren wolltest und dann hattest du so Schmerzen. <lacht> und ich habe gedacht, oh mein Gott, kommt
0: das gut. Ja, genau. Wie viele Kilometer bin ich gelaufen? Ich glaube, zehn, zehn Kilometer. Ja. Das war meine Vorbereitung für diese 1000 Kilometer. <lacht> ähm, einige Tage später waren wir in Irun. Irun ist äh, eine Grenzstadt in Spanien. Zwischen. Es grenzt Frankreich
1: und Spanien, also Baskenland.
0: Im Baskenland, ja. Und dann habe ich meine 1000 Kilometer äh, Pilgerreise, mein Bauch loszuwerden, <lacht> angefangen.
1: Alle anderen haben irgendwie einen tiefen Grund, vielleicht, warum sie pilgen. Du wolltest einfach deinen Bauch wegpilgern.
0: Das klingt schön.
1: Du hast den Bauch wegpilgern. Ja. ja. schöner wäre es, wenn es auch funktioniert hätte.
0: Ja. ja du wolltest ein Rambo zu Hause haben, oder? Ein mächtiger Kerl mit Sixpacks und so weiter. Dann
1: hätte ich nicht dich geheiratet. Ah, oh, ja,
0: das stimmt auch, ja.
1: Keine dummen Sprüche jetzt. Mhm. Wir waren in Irun und wir kamen da, ich weiß noch, wir kamen da in der Nacht an, haben einen Ort gesucht, um unseren Van zu parken an der Küste und wir haben gedacht, wir sind in Schottland gelandet. Es ist so anders als dieses Bild, das man von Spanien hat dort, gell?
0: Genau, also es war sehr grün und, und äh, bergig. In der und Nacht
1: eben sehr neblig auch.
0: Neblig auch, <lacht> ja. Äh, aber auf jeden Fall, das war... Eine aufregende Zeit für mich. So die Idee war, mich von Martina zu trennen für einen Monat und alleine diese 1000 Kilometer äh, Richtung Santiago de Compostela zu gehen und nachher bis Finisterre. Also 1000 Kilometer äh, Strecke wollte ich bewältigen. Alleine. Ganz alleine. Aber das kam anders.
1: Eine weitere Planänderung.
0: Eine weitere Planänderung, weil vier Tage war ich unterwegs, äh, alleine. Und um, in dieser Zeit, du bist äh, Richtung Süden gefahren. Also, genau,
1: ich bin ein bisschen Richtung Süden gefahren, habe ähm, auf so Olivenfarmen übernachtet. Und, war
0: und du wolltest äh, Wölfe sehen auch.
1: Genau, <lacht> wenn es schon mit den Visa nicht geklappt hatte, hatte ich den Plan, ähm, eine Wolfsentdeckungsreise zu machen, weil in Spanien leben die meisten Wölfe Europas. Habe ich auch nicht gewusst vorher, in den Picos des Europeas. Ähm, aber das hat dann auch nicht geklappt, weil diese Führung in dem Park wegen Corona nicht stattfinden konnte.
0: Ähm, ja, und dann war ich alleine unterwegs und es war sehr, sehr schwierig, eine Herberge zu finden. Die waren nämlich geschlossen oder es hat keinen Platz gehabt.
1: Wir haben noch gar nicht gesagt, dass du nicht auf dem normalen Camino unterwegs warst. Also auf dem normalen heißt der Camino Frances. Das ist der, wo eigentlich die ich glaube, über 90% Prozent der Pilger gehen auf dieser Hauptroute quer durch, also mehr oder weniger quer durch Spanien. Du hast den Camino Norte gewählt. Das war wirklich oben an der Atlantikküste entlang. Ist viel steiler, viel bergiger und eben ja, auch die
0: schwierigste ähm, Strecke.
1: Die schwierigste Strecke ja. und sehr wenig auch besucht, auch im Normal-, in normalen Jahren eigentlich.
0: Eben, es gibt keine eine einzige Jakobsweg. Es gibt einige. Äh, wie viele? Etwa vier, also, fünf.
1: Allein in Spanien gibt es zehn verschiedene. Habe ah, zehn ich verschiedene. Geschaut, okay. noch auf der Karte ja. und und das ist ein mittlerweile eigentlich ein Wegnetz in ganz Europa. Du hättest auch in der Schweiz glaube ich starten können.
0: Ich bin losgelaufen mit der Hoffnung, dass ich in ähm, Herbergen übernachten kann oder Hotels oder Gasthäuser und so weiter. Aber wegen Corona es gab fast keine Unterkunft mehr. Ich habe jeden Tag eine Planung gemacht, okay, ich laufe von hier bis da und dann suche ich mir ein Zimmer oder eine Herberge. Aber als ich mein Ziel erreicht habe, musste ich nochmals etwa drei, vier, fünf Kilometer weiterlaufen, um ein Hotel zu äh, finden.
1: Wie viele Kilometer hast du jeden Tag gemacht?
0: Ähm, zwischen 30 und 40 Kilometer.
1: Und dann eben nochmal zusätzlich drei, vier, fünf zu gehen ist.
0: Ja, das mega war, das war oder? wirklich also eine Katastrophe. Du warst müde am Abend und dann kommst du dort an. Du hast keine Energie mehr, aber die Hotels oder Herbergen waren zu. Und dann musste ich einfach weiterlaufen. Es hat kein Spaß gemacht äh, schlussendlich. Und dann musste ich Martina anrufen und sagen, hey Martina, kannst du bitte das Auto zu mir bringen? <lacht>
1: <lacht> genau, so war ich dann eigentlich mit dir parallel unterwegs, ähm, habe dich immer morgens wieder rausgeschmissen, da wo du aufgehört hast zu gehen am Abend. Und wenn du abends müde warst, hast du mir geschrieben, hier sind die Koordinaten, ähm, komme ich da abholen. Und so haben wir dann immer ja, den Weg eigentlich gemeinsam gemacht. Ich mit dem Bus und du zu Fuß.
0: Die Landschaft hat mich fasziniert. Also Nordspanien ist wirklich wunderschön. Die Atlantikküste ist, also das, du konntest nicht immer baden gehen, weil das Wasser war nicht immer sehr schön äh, warm, aber die Kulisse. Ja, äh, mega schön, ja, wirklich. Ja, wirklich sehr, sehr schön und zum Teil sah es aus wie die Schweiz.
1: Ja, gerade ähm, Asturien oder, ist mega bergig, es hat äh, Kühe und Schafe und Pferde überall, die eigentlich ohne Weiden in diesen Bergen
0: mhm. und, äh,
1: sich bewegen. Also wirklich sehr, sehr schön.
0: Und dann diese alte Dörfer. Mhm. Das ist wunderschön. Also ich habe kaum Menschen getroffen ähm, in Spanien. Also als ich unterwegs war, ich habe um etwa 7 Uhr angefangen und dann war ich einfach also ohne Pause bin ich ähm, bis 5 Uhr, 6 Uhr gelaufen. Äh, Martina hat mir jeden Morgen eine Verpflegungstute vorbereitet, die ich nicht benutzt habe. Ich habe nur Wasser getrunken.
1: Du wolltest wirklich, wirklich ähm, diese Pfunde loswerden und, und hast dann den ganzen Tag über so viele Kilometer gelaufen und praktisch nichts gegessen.
0: Mhm. Ja, also das habe ich auch äh, einfach durchgehalten, oder?
1: Ja. Und abends warst du dann aber müde plus hungrig und wenn dann das Essen noch nicht bereit war, wenn du angekommen bist, dann hast du den Schrank geöffnet und einfach alles kreuz und quer, was du gefunden hast, gegessen. <lacht> <lacht> und ich war so, ja, isst doch besser deine Nüsse tagsüber, dann bist du abends nicht so schlecht gelaunt, wenn du ankommst. <lacht>
0: Auf dieser Reise hatte ich schon ein Ziel. Und das eben, wie erwähnt, mein Ziel war, meine übergewichtige Körper im Griff zu kriegen. Aber schlussendlich, das war nicht das Wichtigste geworden. Also es sind Dinge passiert auf dieser Reise. Ich muss vielleicht ein bisschen weiter zurück. Martina wollte immer einen Hund haben. Du hast immer Hunde gehabt.
1: Ja, ich bin mit Hunden aufgewachsen und für mich gehören Hunde einfach zum Leben dazu.
0: Ich liebe auch Hunde. Also ich habe auch einige Hunde gehabt. Aber wenn du in einem Van lebst und wenn du so ein Leben fühlst wie, wie wir, dann hast du keinen Platz für einen Hund. Also deswegen war ich wirklich sehr gegen diese Idee.
1: Und ich habe auch... Ähm also dein Hauptargument war ja eben, wenn wir so viel unterwegs sind und so weiter, dass wir dann nicht mehr so spontan sein können oder ja, nicht mehr, ja, irgendwo durch bist du halt angebundener mit einem Hund oder du musst anders reisen. Und das war so das Hauptargument, das mich schon auch überzeugt hat, dass das vielleicht jetzt im Moment gar noch nicht der richtige Zeitpunkt war.
0: Mhm. Aber auf diese Reise... Ähm habe ich Gedanken gemacht. Also ich war jetzt durch den Tag alleine unterwegs und ich habe eigentlich Mitleid gehabt mit dir. Ähm, oder vielleicht mit mir. <lacht> Weil plötzlich, du wolltest einen Hund haben. Ich habe gedacht, scheiße, sie will mich nicht mehr. Sie will einen Hund.
1: Das Herz wird größer, nicht kleiner mit einem Hund. <lacht> Ja. Anyway, du hast dir Gedanken gemacht. Und ich, habe, ich habe
0: Gedanken gemacht und dann habe ich Martina ähm, gesagt, an einem Abend in Spanien, hey, ich denke, du kannst deinen Hund haben. Also,
1: und ich war ganz, äh, soll ich sagen, überrascht, dass er jetzt plötzlich zu dieser Entscheidung gekommen ist, dass sein Hund doch passt. Und dann habe ich mir ganz fest einen hinvisualisiert, weil ich habe gedacht jetzt müssen wir einen in Spanien finden, weil sonst hat er seine Meinung wieder geändert. Und das andere war, was ich immer gesagt habe, wenn Dylan sagte, nein, nah, das passt nicht und zu klein und eben reisen und so, habe ich jedes Mal gesagt, ich bin sicher, irgendwann wird uns ein Hund über den Weg laufen und du, Dylan, wirst der Erste sein, der sich in diesen Hund verliebt und ihn mitnehmen will.
0: Und es war soweit an diesem Tag, also gegen Abend, ich war unterwegs durch einen Wald. Ich hatte immer noch etwa vier, fünf Kilometer, bis ich meine Tagesziel erreicht hatte. Und dann plötzlich tauchte diese kleine Wirbelwind vor mir auf. Ich war wirklich überrascht, weil weit und breit habe ich kein Dorf gesehen, kein Mensch gesehen. Und dann plötzlich diese äh, kleine, Welpe. Ähm, sie war sehr jung, schmutzig und verwirrt. Und dann musste ich schnell Martina anrufen und ihr sagen, äh, komm doch schnell, ich habe ja ihr Koordinaten gegeben. Und dann, du hast schon gewusst.
1: Ja, die Art und Weise, du hast ja nicht gesagt warum, aber du hast so, es klang irgendwie so dringlich und es war nicht... Der Ort, wo wir so ungefähr abgemacht haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es soweit. <lacht> so habe ich gespürt. Und tatsächlich, da kam er an mit diesem kleinen Hund auf dem Arm. Und ich glaube, du hattest dich eh schon entschieden. Wir mussten gar nicht mehr überlegen. Ich war dann schon so, oh, können ja. wir das jetzt handeln? Aber ja.
0: Das Problem war... Uh, dieser Hund hatte keine Halsband und uh, es gab keine Anzeichen, dass der Hund jemandem gehört.
1: Ja, sie war auch dünn und uh, schmutzig und, und, und... da
0: musste ich, uh, ja, ich wusste, dass ich diesen Hund nicht alleine dort lassen kann. Also ich war gezwungen, uh, sie mitzunehmen. Und am nächsten Tag gingen wir zum Tierarzt.
1: Genau, wir haben dann irgendwo dort übernachtet und haben den nächsten Tierarzt gesucht in einer äh, Ortschaft, zum abklären, ob, ob äh, sie jemandem gehört, ob sie vielleicht gechippt ist, ähm, ob jemand sie sucht. Und der Tierarzt war eigentlich sehr hilfreich und hat uns auch äh, das bestätigt, was wir eigentlich schon oft gesehen haben, dass Hunde in Spanien oft noch sehr anders behandelt werden als hier bei uns in, in Mitteleuropa. Dass sehr viele Hunde ausgesetzt werden.
0: Also das habe ich jeden Tag gesehen, mhm. erlebt. Die Hunde, meiste Hunde, was ich gesehen habe in Spanien, waren äh, da zum Arbeiten. Also die Spanier hatten oder sie haben diese Schrebegärten überall. Im, nicht im Dörfern, sondern irgendwo ähm, weit weg von, von den Dörfern. Und sie haben ihre Hunde, also ein paar Hunde in, in jedem dieser Gärten.
1: angebunden.
0: Die Leute kamen mit ihren Autos und dann Futter gebracht und dann gingen sie nach Hause.
1: Also man sieht wirklich so diese Spuren, wo die Hunde jeden Tag am gleichen Ort durchgehen, weil sie eben angebunden sind an einer Kette und einfach immer wie im Kreis gehen und eben überhaupt keine sozialen Kontakte haben. Ich meine, Hunde sind so soziale Tiere, oder?
0: Ja, also da habe ich auch keine äh, kein schlechtes Gewissen gehabt, dass es könnte sein, dass jemand nach diesem Hund sucht.
1: Also der Tierarzt hat uns das ja auch wie bestätigt. Also sie war auch nicht gechippt und, und er hat wirklich auch uns sehr geholfen, ähm, einen Pass für sie gemacht und alles geimpft und so, damit wir sie auch mitnehmen können.
0: Also weißt du, äh, mein Argument war, dass wir keinen Platz hatten in unserem Bus. <lacht> genau. Ja? Also, ich habe gesagt, nein, wir haben keinen Platz für einen Hund in der Tierarztpraxis hat der Arzt äh, unser kleine gewogen und sie wog drei Kilos. Und dann gleichzeitig habe ich auch meine Chance genutzt, ähm, um zu schauen, wie viel Kilos habe ich verloren. Und es war genau drei Kilos. Damit?
1: Alles ist in Balance. Ja. <lacht> Platz also. geschaffen für den kleinen Hund. Und zum Glück hast du auch so einen kleinen Hund gefunden, weil sie heißt Punchi mittlerweile und sie ist wirklich klein.
0: Also Punchi heißt in meiner Muttersprache, also ich, meine Muttersprache ist Singhalesisch. Die meisten Menschen in Sri Lanka sprechen Singhalesisch Und Punchi heißt nichts anderes als die kleine oder Klein.
1: Das ist der perfekte Name und alle anderen Namen, die wir zuerst hatten, die waren wie viel zu schwer für diesen kleinen Hund. Und übrigens, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen, schläft sie mehr oder weniger direkt unter dem Mikrofon, ist völlig relaxed und hat sich ähm, in dieser Zeit extrem gut bei uns eingelebt. Ja, und so waren wir dann plötzlich zu dritt. Das Leben hat manchmal einfach wirklich Planänderungen. Ähm, und ich glaube, das musste auch einfach so sein. Punchi hat sich super bei uns eingelebt. Und dann, ein paar Tage später, sind wir in Santiago de Compostela angekommen. Und Punti und ich haben die letzten zwei Kilometer im Stadtzentrum, glaube ich, mit dir zusammen gemeistert. Gell?
0: Ja, das war schön. Das und fand ich schön.
1: Ja, und Punti ist zwar gar nicht gelaufen, sie war total überfordert, weil sie noch nie in einer Stadt war. Wir mussten sie im Rucksack mittragen. Aber ähm, wie war das für dich? War das so emotional, dort in dieser Pilgerhauptstadt anzukommen?
0: Ähm, nein. Also es war sehr schön, sozusagen das Hauptziel zu erreichen. Ähm, ich war nicht emotional. Die Stadt hat mir unheimlich Gefallen.
1: Es ist sehr sehr schöne Stadt. Ja, ja. sehr
0: schöne Stadt sehr alt und äh, sehr viele äh, Sehenswürdigkeiten. Ich denke ich war irgendwie körperlich überfordert. Deswegen konnte nicht mich äh, richtig diese Gefühl hineingeben.
1: Vielleicht auch weil es ja eben nicht wie dein Endziel war, weil die 1000 Kilometer würdest du ja erst in Finisterre erreichen. Das war, glaube ich, noch mal 80 oder 90 Kilometer, oder?
0: Ja, genau. Ja, und dann, äh, wir blieben einen Tag in Santiago de Compostela und dann habe ich meinen Fußmarsch fortgesetzt. Aber das Schlimmste war, äh, obwohl ich ein Ziel hatte, also 1'000 Kilometer zu laufen, der letzte Tag war, das Schlimmste von den Ganzen. Der letzte neun Kilometer konnte ich nicht vollbringen.
1: Du hast so Schmerzen gehabt. Wenn man Dylan kennt, dann weiß man, es braucht sehr viel, bis er überhaupt mal sagt, dass ihm was weh tut. Normalerweise so zwei Wochen später, ich hatte da was. Und da, dass er dann sagt, hey, ich kann nicht mehr 9 Kilometer vor dem Ziel mit diesem, würde ich mal sagen, recht harten Kopf, den du hast, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann musst du schon sehr starke Schmerzen gehabt haben.
0: Ja, also meine Schienbeine taten so weh. Ähm, aber weißt du, es war mir kein Problem, dich anzurufen und sagen, hey, komm, hol mich ab und dann fahren wir die letzten neun Kilometer äh, nach Finisterre mit dem Auto. Weil ich wusste, ich musste niemandem beweisen. oder es war, es war kein Weltrekord. Ich habe das für mich gemacht und das war gut so.
1: Und du hast wirklich keine Sekunde lang das Gefühl gehabt,
0: oh, Mist. Natürlich. Es war, es war schon eine Überwindung. Vielleicht, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich dort eine Nacht verbracht, am nächsten Tag äh, weiter versucht. Aber die Versuchung war zu groß, Martina. Du warst in der Nähe und ich habe diese Luxusvariante Luxusvariante vom Pilgern ausgewählt.
1: <lacht> ja, sowieso, du hattest eh schon die Luxusvariante, weil du musstest keine Nacht in diesen, glaube ich, nicht ganz hübschen Pilgerstätten übernachten, wo dann morgens um vier der erste schon wieder mit seinen Tüten raschelt und es nach Schweiß riecht und was weiß ich, was man da alles so hört. Also du hattest eigentlich jeden Abend äh, dein Privatzimmer bei mir im Bus.
0: Ja, und du hast mich auch äh, ab und zu massiert und mich ein bisschen so ja, gepflegt.
1: Ein bisschen, was man halt so macht. <lacht> <lacht> ja, und dann sind wir zusammen ähm, mit Foxy und Punchy, unserem neuen Familienmitglied, angekommen, an diesem End der Welt. Es war sehr schön. Ähm, und du hattest aber eben auch nicht das Gefühl, jetzt gescheitert zu sein, oder?
0: Nein, absolut nicht. Aber du hast mich gefragt, ob ich irgendwie emotional war. Mhm. Ähm, als ich Santiago de Compostela erreicht habe. Mhm. Aber ich war sehr emotional, als wir wieder zurückfuhren mit dem Auto. Wir haben GPS eingegeben, die Stadt, also wo ich meine Fußreise angefangen habe. Irun. Äh, Irun. Das war also einige paar hundert Kilometer später. Es stand immer noch 800 Kilometer nach Irun. Und dachte ich, Gott, das alles hast du zu Fuß gemacht. Und da war ich sehr, sehr emotional. Ich konnte meine Tränen nicht äh, zurückhalten.
1: Ja, das war wirklich so das Realisieren. Also, ich glaube, du hast erst dann realisiert, wie weit du eigentlich gegangen bist, weil man vorher einfach immer diese Tagesetappen hat und hier 30 und da 40. Und dann sind ja. so diese. Also eigentlich eine gute Lektion, weil wenn du am Anfang bist und denkst, mein Gott, diese 1000 Kilometer schaffe ich nie, aber du fokussierst dich ja immer nur auf den aktuellen Tag und ähm, so merkst du gar nicht, wie groß die Herausforderung eigentlich ja, genau. ist. Genau.
0: Also ich habe niemals an diese 1000 Kilometer gedacht. Jeden Morgen ich schaffe vielleicht 30 Kilometer heute oder 35 oder 40. Also 40 war mein Ziel. Es war sehr sehr schwer. Zu erreichen, weil die Gelände sehr bergig war. Mm -mm. Also ich habe auch nicht äh, genaue Jakobsweg eingehalten. Zum Teil ich habe ich gesehen, oh, da ist es schön, diese Weg, und dann hab, bin ich in diese Richtung gegangen und äh, ein bisschen so so Zickzack, ein bisschen noch
1: ein paar Kilometer mehr macht ja nichts. Ein paar nix. Kilometer genau.
0: <lacht> <lacht> oh, das, 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 das hat. Ähm, und, ja eben mein Ziel war einfach den Tag zu genießen etwas schön zu sehen und ein bisschen etwas, ähm, etwas zu erleben und das
1: ist eigentlich eine, eine Lektion auch fürs Leben nämlich nicht das ferne Ziel immer in den Augen haben und denken das schaffe ich nie sondern den Weg dorthin genießen oder genau und jetzt haben wir ein neues Ziel hier angefangen wo wir auf dem Weg sind ähm, weil wir haben ja immer noch nicht erzählt, warum wir eigentlich eine camper eröffnet haben. Das war noch mal eine weitere Planänderung von uns. Eine völlig ungeplante, oder?
0: Wir haben einiges zu berichten.
1: Wieder eine Planänderung mehr, weil wir haben gedacht, jetzt in dieser Folge können wir erzählen, warum wir heute hier sind äh, in einem neuen Bus äh, mit einer van -Werkstatt und einfach wieder reicht die Zeit nicht.
0: Das nächste, Mal erzählen, das nächste Mal, das. Mal
1: erzählen wir das. Es ist kurz vor Weihnachten und wir möchten euch für dieses Weihnachtsfest, für diese Zeit, die auch für viele Menschen im Stress bedeuten, einfach ganz viel Liebe wünschen. Seid gut zueinander und genießt die Zeit mit den Menschen, die euch am meisten wert sind.
0: Also das heißt, wir hören uns das nächste Mal.
1: Noch einmal in diesem Jahr am 30. Dezember. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Und bis bald.
0: Ich bin Dylan Wickramer
1: Und ich bin Martina Zürcher.
0: Und wir sind die Einsteiger. Die Einsteiger. Tschüss. Tschüss.